0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Timeout Out Sports. Essa é a edição de NFL da semana 14, né? A gente tá fazendo um resumão da semana 14 hoje. Eu sou o Gabriel Morito tô aqui com o Bernardo Stilac. Fala, Bernardo, beleza?
1: Tudo joga, Gabriel? Falando aí já do finalzinho da temporada regular da NFL. Acabando, né? Mas é bom essas últimas semanas aí porque os jogos ficam mais quentes, né? E essa semana teve muita, muitas partidas... Não usuais, né? Como a gente vinha conversando aqui antes de começar a gravar.
0: É verdade. Não só pela quantidade de jogos que foram para pro, a prorrogação, né? Para o overtime. Também porque as defesas jogaram muito bem, né? Acho que se eu tivesse que destacar para a gente começar, talvez as, o desempenho das defesas, né? A gente destacou durante toda a temporada, principalmente na semana 11, naquele né? Aquele jogaço entre Chiefs e Rams. Como os ataques estão sendo dominantes na né? NFL nessa né? temporada, estão conseguindo colocar muitos pontos, inclusive batendo recordes, quebrando recordes aí históricos da liga, mas nessa semana a gente teve defesas muito fortes, como a do Chicago Bears que limitou esse ataque dos Rams a apenas 6 pontos, a defesa do Seattle que durante boa parte do tempo é, não tinha sucedido nenhum, nenhum ponto para o ataque do Minnesota, que querendo ou não é um bom ataque também vimos defesas é, a defesa dos, dos próprios Ravens Que apesar de ter perdido, mas conseguiu Atrapalhar a produção dos Chiefs Que são os ataques mais fortes O Saints teve muito, muito problema no primeiro tempo para conseguir fazer o ataque funcionar Então as
1: defesas é, chamando um pouquinho a atenção Nessa semana, né, B? É, com certeza, assim de, Dessa liga baseada tanto nos ataques Como a gente vinha falando, né E com as defesas não conseguindo ser dominantes assim, Participando mais em momentos Chave, assim, do jogo essa foi a, a semana em que. Isso, obviamente, não cai por terra, né? A nossa argumentação anterior à a, a, a semana 14. Mas mostra que. que elas não estão tão relegadas a segundo plano assim, né? A gente vai discutir mais jogo a jogo e vai dar para perceber porque ter uma grande defesa ainda vale muito a pena. É verdade. E
0: falando de. de dessa. A importância das defesas e essa manutenção claro, dessa narrativa de que os ataques ainda são muito importantes Que não é só uma semana que muda isso O primeiro jogo que a gente tem para comentar aqui foi o jogo entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens E que talvez tenha sido o um jogo mais importante pela narrativa, assim, pela história que você pode contar E pelo que você pode retirar desse confronto com a defesa dos Chiefs conseguindo é, atuar de maneira boa Até em alguns momentos do jogo, segurando o ataque de Baltimore na última campanha do jogo no overtime em que eles podiam empatar ou até virar o jogo, é, até porque o Patrick Mahomes não conseguiu tão bem, né? O time teve problemas, o Tarek Hill até foi bem, mas estava machucado, a gente sabe da ausência do Kareem Hunt, o ataque não fluiu como a gente costuma ver e a defesa dessa vez conseguiu ter um trabalho até no, no teste do olho, assim, né? E nas jogadas mais, mais cruciais, mais chave da partida, tendo um trabalho mais forte,
1: mais efetivo do que a gente estava acostumado a ver durante toda essa temporada, né? É, o Patrick Mahomes realmente encontrando mais dificuldades, né, parece que ele tá ficando mais exposto com a ausência do Kieran Hunt, no sentido de que as defesas têm mais tempo para poder perceber como ele joga, né, por mais imprevisível que ele possa ser, nessa mesma partida teve o lance que viralizou aí, né, do passe sem olhar que ele lançou, e, e só mostra, né, o, o quão grande ele é. Mesmo não tendo feito uma das suas melhores partidas, não foi de, de todo um jogo ruim, né? E conseguiu levar o time até a vitória. E pelo lado do, do Baltimore, mesmo com a derrota, assim, jogando fora de casa e... Eu lembro que na última semana aqui no podcast a gente comentou sobre a possibilidade do Joe Flaco voltar, mas o Lamar Jackson foi mesmo o titular. Importante para dar moral para o garoto. Ele segue sendo uma ameaça muito mais relevante quando... É, é, tendo também né, o jogo terrestre aí à sua disposição, mas não sei, eu, eu gosto muito de ver ele jogando, acho que ele dá uma outra dinâmica para o ataque dos Ravens, mas para ser mais consistente o time precisa poder confiar mais no braço do QB. Assim. O Lamar Jackson corre muitas vezes com a bola a ponto de em alguns momentos até ficar um pouco previsível, se ele conseguisse ser uma arma aérea mais, mais confiável, esse time dos Ravens teria mais, mais possibilidades aí, não só de chegar nos playoffs, mas também de, de fazer algum estrago, né? Mas é um jogo que me deixou bem animado, assim, com a equipe dos Ravens, principalmente porque é, a, a possibilidade deles conseguirem conquistar a divisão agora é bem real, né?
0: É, só antes da gente passar, é, acho que esse foi um bom gosto até para falar dos jogos semana que vem, mas é, você falou do Lamar Jackson e, e me chamou, assim, a atenção... Um pouco do que você falou, assim, ele realmente ainda é muito mais efetivo correndo com a bola do que passando Mas assim, não sei se você concorda comigo, mas ele teve alguns bons lances nesse jogo E, e talvez tenha sido, né, na partida que ele teve mais, acho que como titular, o assim, um, um jogo que ele teve um, um desempenho mais efetivo Não foi o melhor jogo da carreira dele é, nos Ravens em questão de aproveitamento de passos completados mas foi com o rating mais alto, né? ele conseguiu é, lançar boas bolas boas, boas, na zone, Conseguiu conectar bem o Willis Nid e o John Brown O Michael Crabtree ainda tá tendo um pouquinho de problemas de conexão com ele, mas os dois primeiros Acho que tiveram alguns bons lances, então... É, não sei, o que, é que você acha, como é que você viu assim? Você acha que ele tá melhorando? Você acha que ele ainda... Que ainda é pouca essa melhora? Ou você acha que já é alguma coisa pra se considerar assim?
1: Não, é, é de se considerar, assim, como você disse, nesse, nesses lances, é, não isolados, assim, mas em, em momentos-chave, assim, da partida, ele consegue fazer bons lançamentos, né? E, e ele realmente vem melhorando rodada após rodada. Eu só acho que, que no ponto de vista da consistência que eu disse, não em relação à qualidade, mas talvez até em quantidade, sabe? Uhum. É... Para um time como o dos Ravens, que teve que buscar o placar em, em várias oportunidades nessa partida, poderia ser mais interessante contar com, com o quarterback lançando mais a bola. E Sim. foram poucos lançamentos. Assim. O, o próprio Lamar Jackson, só 24 tentativas de, de passe, né? E, enquanto ele teve 13 corridas com a bola. Então, talvez fosse mais eficiente nesse aspecto. Tanto que, mesmo ele lançando pouco, a, a média de jardas que o time conseguiu andar quando ele acertava o passe era superior a quando ele corria com a bola, né? O que mostra que nem sempre ele estava pegando as defesas desprevenidas, mesmo a defesa do Kansas City, que conhecidamente não é uma das melhores da NFL, muito pelo contrário. Então, eu acho assim, talvez seja realmente um, um, um processo natural de evolução do Lamar Jackson, né? Ele já entrou com moral no time e tal, mas ainda é um calouro que foi conseguindo seu espaço durante, o, durante a temporada. Então, ele vai melhorando com o tempo. Vamos ver se vai ser o suficiente para o Baltimore realmente conseguir uma vaga, pelo menos nos wildcards. É,
0: a gente vai até tratar um pouquinho mais disso depois, mas essa derrota do, do Baltimore, apesar de ser uma, uma derrota que né, não dá para você achar que o time decepcionou, até pela atuação que foi, pela circunstância de tá estar jogando fora de casa contra o time dos Chiefs que é uma das melhores equipes da NFL talvez seja a melhor equipe da EFC da hoje, né? não só em números, mas e por se manter tanto tempo lá no topo mas essa derrota abre espaço para outros times né? que estavam que meio colocados de lado e que agora podem ter mais esperança tanto a derrota dos Ravens quanto a dos Steelers, mas enfim, vamos daqui a pouco a gente chega mais nesse nessa cenário dos playoffs e analisa melhor esses, essas outras equipes Pro próximo jogo, sobre esse jogo, acho que tá fechado, né? Podemos passar pro próximo. Né? Fechado. E aí, agora a gente vai falar de um, de um confronto divisional e talvez é, a divisão com mais rivalidade assim, entre as quatro partidas. São sempre jogos muito quentes. O jogo entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, que também foi pra prorrogação, né? Foi um jogo decidido no touchdown no finalzinho. E, e assim, duas coisas que eu já destaco de cara e que a gente tava discutindo muito durante o jogo, né? Depois do jogo nesse final de semana. O Amari Cooper melhorou muito esse ataque, né? É impressionante mesmo, assim. Tem até uma estatística de que ele tinha se, me, tem, tinha, se não me engano, um touchdown em seis jogos nessa temporada pelos Raiders e são seis touchdowns em seis jogos nessa temporada pelos Cowboys, né? Então, realmente, está sendo muito melhor aproveitado. Ele mesmo já disse que se sente mais à vontade, que, tá, que, que nos Raiders o plano de jogo não, não conseguia contemplar o que ele podia fazer de melhor. E, e também numa jogada que envolveu o Mary Cooper, o último lance do jogo, que lance, né, bizarro, né? a rodada também teve rejeado de lances bem bizarros, assim, uma bola que foi desviada pela defesa e uma defesa que não jogou tão bem durante a temporada, mas principalmente o Rosal Douglas, que estava envolvido na jogada, mas talvez tenha sido o melhor jogo desse, do, desse cornerback, né, do Douglas na temporada. E aí ele, um lance infortuito, e ele acaba desviando a bola que sobra no peito do Cooper que praticamente trota até a né, B?
1: É, eu acho assim, esse lance ele é muito sintomático para o que foi a partida, né? É, a, a secundária dos Eagles vem sendo um grande problema desse time na temporada, e o fato dela ter conseguido aparecer até consideravelmente nesse jogo mostra, é, talvez, sim, uma certa evolução do, dessa, dessa parte da defesa dos Eagles, mas também evidencia bastante um problema que é a falta de precisão nos passes do Dak Prescott, né? Por mais que ele tenha, nos números a gente olha assim, pô, ele teve um um, um percentual alto, assim, de passes acertados nessa partida, ele é muito pouco preciso, cara, assim, ele não consegue os passes mais complicados e nessa jogada específica não foi um bom passe, né? Como você disse, o Amari Cooper salvou a pele dele, ele conseguiu é, recuperar a bola ali depois do desvio e levar até a zone, realmente elevando esse ataque a outro nível, né? é, e fazendo com que o time do Dallas Cowboys seja realmente uma ameaça, porque é, no, no, campo, no ponto de vista defensivo, eles já mostraram todo o potencial que eles têm, assim, toda a capacidade que eles têm de manter os jogos, pelo menos perto ali, perto ali na, na questão da pontuação, junto com o adversário, e um ataque que tivesse uma arma a mais ali, né, um cara responsável e capaz de fazer jogadas, já seria o suficiente para conseguir vencer jogos importantes. Um, a defesa foi muito dominante contra o Saints na última semana, então a gente acabou não tendo a necessidade de ver esse ataque participando dessa maneira. Mas nesse jogo contra os Eagles foi diferente, né, porque o time de Filadélfia... Teve mais um jogo ofensivo melhor do que o do Saints, conseguiu pontuar mais e deixou o jogo complicado, tanto que foi para prorrogação. E aí é o momento em que finalmente o, o ataque do Dallas Cowboys apareceu como sendo um destacamento ali capaz de conseguir fazer o, o esforço mínimo para conseguir dar a vitória para o time de Dallas. E essa peça, sem dúvida nenhuma, é o Amory Cooper.
0: E aí estendendo a pergunta aí para uma coisa que tem muita gente discutido nessa semana, principalmente pelo desempenho bom que ele teve nas últimas três, quatro semanas aí. É, na época, eu acho que, não vou lembrar exatamente de você, mas eu lembro que eu falei que né, parecia que os Raiders tinham ganhado, porque o Cooper estava tendo problemas nas duas últimas temporadas com drops, até não era nem só uma questão de, de né, playbook, de chamada de jogadas, mas ele muitas vezes, a bola chegava até ele e ele não conseguia receber hoje, depois desse desempenho e dele claramente ter melhorado e ter sido um cara muito seguro e que consegue correr rotas muito bem e claramente ele é o cara que tem mais talento para executar essas rotas no corpo de recebedor dos Cowboys. Você já começa a achar que essa troca valeu a pena ou ainda não? Porque é uma troca muito alta, primeira rodada, por um cara que não tem um contrato tão longo mais.
1: Ah, partidas como essa, né? uma vitória divisional que não só consolida o Dallas Cowboys na liderança da, da NFC Leste, mas que é uma vitória que dá muita força para as próximas três rodadas finais, né? Já que uhum. é um jogo contra o, um grande rival de divisão e o atual campeão do Super Bowl. Elas fazem a gente ter... É difícil, né? Não, não achar que valeu a pena a troca do Amari Cooper. Pelo que eu disse já no, no início da, do comentário, né? Ele é a peça que faltava para o time do Dallas Cowboys ter um ataque minimamente capaz de pontuar e fazer com que todo o trabalho da sua defesa seja recompensado. E... Então ele muda mesmo esse patamar. E é interessante perceber isso que você falou mesmo, assim. É... Muito do que a gente avaliava quando ficava pensando sobre o peso dessa troca para o pro Dallas, né? todo o valor que foi envolvido na troca com os Raiders, era o retrospecto recente do Amari Cooper, que já tinha se mostrado um grande recebedor, mas que nos últimos jogos e, e nas últimas temporadas vinha tendo problemas primários ali para um level uhum. E ele mostrou que o, o bom desempenho dele no começo da carreira ele não, não foi por acaso. Né? E não por acaso também, foi, foi o grande momento do time dos Raiders. Ele estava num time que tinha aspirações, um time que tava quente, com o Derek Carr é, jogando bem, né? E depois, quando tudo degringolou, ele parece ter sido ele, ido junto, assim, né? uhum. é, Pelo retrospecto recente da carreira dele, que não é muito longa, né? Ele é um cara bem jovem ainda. É, ele parece ser um, um jogador que, que caminha bem de acordo com, com a mentalidade do time, assim, e com o moral do time, né? Quando quando tem a possibilidade de conseguir as vitórias e o time tá beirando ali a disputa pelos playoffs, ele é um jogador. Quando o time não tá bem e o entorno não tá sendo favorável, ele é um, um jogador completamente diferente. E, e hoje, isso vale, vai, vale muito a pena pro Dallas Cowboys, né? Assim. Porque o saldo dessa temporada não tá garantido, mas acho que o Dallas Cowboys é um dos times que vai chegar aos playoffs na NFC, né? Como líder da divisão. É absolutamente positivo, o que eu tenho curiosidade para ver é daqui a uma temporada ou duas, né? caso ele continue de fato lá em Dallas, como é que vai ser, como é que vai ser esse desempenho dele. Porque o, o, o QB deve continuar sendo o Dak Prescott e, e eu acho que ele precisa melhorar significativamente para conseguir é, seguir sendo uma arma ofensiva capaz de levar o time do Dallas Cowboys a, a playoffs consecutivos.
0: É, não, assina embaixo que você falou, não tem nada para acrescentar não. Acho que para fechar esse jogo, não sei se você também quer falar mais alguma coisa, mas acho que a gente pode destacar dois jogadores aí. O Zeke para variar, é, quando o Dallas joga bem, quando o Dallas vence, ele é um, um destaque também, além do, do Amari Cooper. né? Já é o sexto jogo seguido em que ele tem pelo menos 100 jardas de scrimmage. E, e nesse, todos esses jogos, o jogo que ele teve menos carregadas, né, menos tentativas terrestres, foram 17 e no um total de 21 toques na bola. A gente sabe que quanto mais ele participar desse ataque do Dallas, melhor. Ele conseguiu 113 jardas corridas nessa partida e mais 79 recebidos em 12 recepções. Então fica, né, só para reforçar para mostrar que ele realmente precisa ser muito acionado e que ele realmente é o motorzinho desse time. Do lado do Philadelphia Eagles, o Carson Wentz teve um bom jogo até, mas tem alguma coisa, não sei se te incomoda também, e aí até posso abrir pra, pra você dizer o que, que você pensa. Mas assim, ele, tá, igual eu falei, talvez tenha sido um dos melhores jogos dele na temporada, mas ainda tem alguma coisa, assim parece que o ataque tá travado, não sei se é só o jogo terrestre, não sei se os recebedores ainda não estão conseguindo aquela conexão com o Carson Wentz, não sei se eu, as chamadas estão sendo tão efetivas quanto foram na temporada passada, porque, mais uma vez, é, ele... Teve de estatísticas, que você pegar no frio aqui, que foram positivas. Três touchdowns, 228 yards e um rate de 120, mais de 120. Mas faltou alguma coisa assim, não sei se você concorda, mas eu sinto que parece que tem alguma coisa que está travando esse, o Carson Wentz e não sei se é só o jogo terrestre, não sei se é só os recebedores. Talvez ele me passe a impressão de que não esteja realmente ainda numa forma tão alta quanto teve individualmente na temporada passada.
1: É, sem dúvida... A... Não tá naquele mesmo nível, né? Mas eu, eu consigo ver o Carson antes melhorando rodada após rodada. Assim. No começo tinha toda aquela preocupação, né? Ele chegou a perder os primeiros jogos ainda dessa temporada por estar por tá se recuperando da lesão grave que ele teve. E a gente não pode é, não levar isso em consideração. Uhum. E, e ele come... entrou, assim, é... sentindo de alguma forma eu... ainda, ainda a lesão que ele teve na temporada passada. Mas ele foi melhorando, assim. E hoje eu acho que o que afasta o Philadelphia Eagles de realmente conseguir brigar é, de fato, o entorno. Porque o Carson Wentz teve uma boa partida contra o Dallas Cowboys. Não é a primeira boa partida que ele teve nessa temporada. É um cara capaz de levar esse time à frente, né? Mas como você destacou bem, o jogo corrido muito, muito fraco. 34 e... jardas só, né? É, uma média de, de, de 2,4 Jardas por carregada, isso é uma, uma média péssima, assim, para um jogo terrestre como, como todo, né? E, e o próprio ataque, não foi o caso dessa partida, por exemplo, o ataque aéreo, mas em quase todos os jogos, assim, que, que o Philadelphia Eagles conseguiu uma produção consistente no ataque aéreo, ficava muito dependente da conexão com o Zach Ertz. E e obviamente é muito bom ter um jogador desse no time, mas o Alshon Jeff e o Nelson Aguilar, por exemplo, que tiveram temporadas brilhantes na, no ano passado, eles não estão aparecendo tanto quanto deveriam. E eu acho que isso é um problema. Não, não, não sei de fato explicar qual, qual que é a questão, se as chamadas não estão sendo desenhadas, se o ataque desse time foi mais bem compreendido pelas outras equipes, né? porque no ano passado... Muito se falou sobre a agressividade do Doug Peterson ali na sideline, chamando as jogadas, né? E que muitas vezes pegavam as defesas ali meio é, de calças curtas ali para poder conseguir parar as jogadas. E que agora não tá mais acontecendo, né? E até pra poder jogar desse jeito precisa estar tá com uma moral elevada, uma moral diferente. Coisa que o Philadelphia Eagles não tem nessa temporada é uma, uma confluência muito grande de fatores que vem atrapalhando o Philadelphia Eagles nessa temporada, né? E a mudança de narrativa é, também chama atenção, porque nas primeiras rodadas não contou com o Carson Wentz depois quando contou ele estava voltando de lesão e ainda tinha todo o peso da tal ressaca do Super Bowl. Passado um certo tempo, isso aí já foi começando a ser questionado, né? Porque não é possível que essa ressaca dure tanto tempo. E agora se começa a olhar por outros aspectos e e é difícil diagnosticar assim no meio da temporada, né? Principalmente quando o time é tão inconstante e quando o seu quarterback volta a jogar bem. Então, é... essa partida contra o Dallas Cowboys me deixou um pouco mais seguro na argumentação de que o, o problema, de fato, tem sido em torno do Carson Wentz. Uhum.
0: É, não. É, beleza. E, e assim, só uma coisa que também, um cara que me chamou a atenção é que tem crescido cada vez mais em participação e que pode pela sua habilidade de sair do backfield e receber passes, é, que pode suprir um pouquinho esse jogo terrestre fraco da equipe do Philadelphia, o Darren Spor Sprouls, né? Foi bem é, nesse jogo, conseguiu, não teve um número muito grande de mas conseguiu um e é um cara bem dinâmico, assim, acho que ele pode, junto com o Carson Wentz, que, é, que é um cara que gosta de ter alvos muito certeiros, né? a gente falou do Zach Ertz e do Washington Draft, principalmente na temporada passada, e o Ertz nessa temporada também, sendo um dos caras que mais recebeu alvos, que mais foi procurado pelo quarterback, Durante toda a temporada. O Duran Pauls me parece uma boa opção. Ele claramente é mais forte do que todos os recebedores saudáveis dos Eagles hoje. para receber passes. E de vez em quando ele até tem explosão. Um pouquinho de explosão ainda. para correr ali e conseguir algumas jardins. Mais alguma coisa desse jogo aí, Bernardo?
1: Não, certinho.
0: Beleza. Bora pro próximo jogo. E, e aí... Talvez a grande atuação defensiva. Não sei. Disputando ali com o jogo de, de, de Seattle. Mas... A defesa do Chicago Bears continua sendo impressionantemente, é, como é que eu vou dizer, dominante. Né? Ela consegue realmente fazer com ataques dos mais fortes da liga e dos mais criativos, fazer com que esses ataques sejam quase improdutivos. Né? A atuação do, do Los Angeles Rams atacando foi tão fraca que os próprios jogadores admitiram. Né? Todd Gurley e outros vieram para o público para falar isso e talvez o pior jogo da carreira do Jared Goff Desde que teve essa mudança para o Sean McVay, né? Ele realmente teve muita dificuldade. Foram quatro interceptações e não conseguiu completar para nenhum touchdown, né? Realmente fica, chama a atenção muito como essa defesa do, do Chicago foi forte em todos os níveis, mais uma vez, contra um time muito, muito forte que tem armas até em excesso às vezes, né, B? É,
1: sem dúvida nenhuma, o, o jogo do Jet Goff foi o pior sob a gestão do, do Sean McVay, né? Inclusive, lembrou muito o Jared Goff do Jeff Fischer. Sim. Para desespero, sim, dos torcedores dos Rams, que certamente viam esse jogador como algo absolutamente superado, né? Esse, esse, esse Jared Goff aí, do seu, seu ano de calor como algo que, que não, não existia mais, um jogador que não apareceria. E os quatro, as quatro interceptações dele deixaram bem claro de que ele ainda está vivo ali, bem escondido, mas está uhum. vivo. Não acho que seja preocupante a ponto de começar a questionar o futuro desse time do Los Angeles Rams como um dos principais times da NFL. Também é de é. fato é. De, se, de se vangloriar mesmo a atuação da defesa do Chicago Bears. Como você disse, e aí é um ponto interessante, muito bons em, em todos os setores. Né? E é por isso que de fato é uma defesa dominante nessa NFL, em que defesas não são não só um ponto forte. Ela consegue ser, ser forte tanto no, no apressamento do passe quanto na secundária, e isso é o que faz com que os, os, os turnovers aconteçam. Assim. O Caio Fuller conseguiu mais um, uma interceptação, ele lidera a NFL nessa estatística. Dentro do Top 15 já tem mais outros dois jogadores do Chicago Bears, ou seja, os quarterbacks eles ficam meio desesperados quando jogam, quando jogam contra o Chicago. E isso é perceptível por esse número de interceptações. Interceptações bobas, assim, mas que chamam a atenção porque realmente o Dead Golf não teve paz. Chama atenção um pouco o aspecto do que não ter explorado mais o jogo terrestre. Por mais que o Todd Gurley não tivesse conseguido ter uma partida muito consistente, ele teve muito poucas carregadas, assim. E a gente sabe que é uma questão quando times viajam na NFL com uma diferença até climática muito grande. né? Eu estava acompanhando muita gente dentro da, da mídia americana né, e pessoal do NFL Network falando que, que um dos aspectos que fez com que o Los Angeles Rams não tivesse um grande desempenho ofensivo e que o Jared Goff não tivesse um grande desempenho ofensivo além, óbvio, da defesa do Chicago Bears, é a mudança climática ali, né, de se jogar em Chicago nessa época do ano, é um time dos Los Angeles Rams que, que joga em clima quente, né, lá na Califórnia. E um dos pontos, assim, importantes para poder se vencer essa barreira climática é correr bastante com a bola, e não foi o que o Sean McVay fez, mesmo percebendo que o seu quarterback estava visivelmente desconfortável ali com essa situação. Isso aí me, me chamou a atenção. E outro ponto que me deixa um pouco preocupado com, as, com o ataque do Chicago Bears é o Mitutubiski, né, assim. é, Para conseguir vencer jogos nos playoffs, ele precisa jogar melhor, Se assim. hum. ele jogar nesse nível, ele vai acabar fazendo com que a, a defesa do, de Chicago fique absolutamente sobrecarregada e responsável por tudo que acontece nos jogos, né, assim. E eu não, não consigo ver a defesa do Chicago Bears manter esse nível, até porque é praticamente impossível contra times que, uma, que tem um ataque que o Los Angeles Rams tem. Até fisicamente, então,
0: né? É difícil depois de uma temporada tão desgastante, com 16 jogos, sempre passando bastante tempo em campo, porque o seu ataque não consegue né, colocar tantos pontos no placar, não consegue se manter tanto em campo, vai chegar nos playoffs e isso vai só acumulando, né? Então, cada jogo que passa...
1: Com certeza essa defesa está mais cansada do que esteve na semana anterior, né? É, sem dúvida nenhuma, assim. E, e ele e eles conseguem jogar melhor, né? O Chubisky é muito inconsistente.
0: Uhum.
1: É, a partida dele foi realmente muito ruim, assim. Fica um pouco escondido porque o Jad Goff conseguiu ser ainda pior e, e a defesa teve um jogo tão impressionante que ela, de fato, rouba as atenções. Uhum. Mas o, o Mitchell Chubisky foi bem mal.
0: É, foi uma atuação bem ruim dele mesmo e, e é o que você falou, acho que às vezes fica escondido por isso. É, agora, do lado do Chicago, talvez até por essa por essa questão de saber que o clima estava mais complicado e por ver que o Chubis não estava tão bem, o Metneg usou muito de Jordan Howard, talvez de uma forma que ele não vinha sendo utilizado em algumas semanas, assim. toda a temporada a gente viu o Tariq correndo e recebendo principalmente muitos passes e o Tariq Cohen continuou sendo talvez... É, se não a principal arma em questão de né, de, de, visar, de ser visado pelo Chubisky, mas uma das, mais, uma das armas mais importantes. Mas o Jordan Howard conseguiu ter um, um trabalho bem efetivo correndo com a bola. Né? Ele teve 19 carregadas e 101 jardas, uma média de 5.3, que é uma média excelente. Né? Você passando de 3.5 por, por, jardas por tentativa, você já está tendo um bom jogo. Então, quando você passa de 5 jardas... Isso é um sinal de que praticamente a cada duas jogadas você está conseguindo um first down, então a equipe de Chicago conseguiu aproveitar bem essa atuação boa do Jordan Howard e, e assim, contra contra times que jogam né, nesse, nesses jogos que são mais embolados, ter esse cara que corre forte pelo meio, não só o Cohen que corre mais pelas laterais e que e sai em mais curtos também é muito importante, mas também me preocupa, e aí acho que cai mais nas costas do Trubisky também, mas... A produção dos recebedores do, do Chicago tem caído, né? O Allen Robinson tinha começado a temporada muito bem e depois, até por problema de lesão, perdeu um pouquinho de espaço. O Taylor Gabriel, que tinha sido uma ameaça muito boa em profundidade, parece cada cada vez menos envolvido no, no plano de jogo. O Trey Burton também poucas recepções. O próprio Anthony Miller quase não apareceu nessa última partida. Ele tinha recebido, até já, acho que três dos últimos quatro jogos, ele tinha participado bem dos jogos. Mas esse ataque do Chicago, que parecia ter dado um salto, inclusive com jogos de 4 ou 5 touchdowns, contra defesas não tão fortes, mas, mas conseguindo pontuar várias vezes e colocar vários recebedores para serem acionados, já não, já não é a primeira semana em que esse ataque tem problemas não só com o quarterback, mas também com os recebedores não estão conseguindo criar muita separação. Né?
1: É, e, e chama atenção contra os... os... Rams que não são um time né, especificamente forte nesse aspecto defensivo uhum. né? na verdade a grande arma do, dos Rams é de fato ter o Aaron Donald é, e
0: mesmo a volta do Akib Talib não foi capaz de sanar esses problemas defensivos assim, né? a gente percebe a falta que ele faz e ele foi bem o, o, o Nick Robby coleman também, acho que foi o melhor jogador de secundário ali, o John Jones teve uma interceptação também, mas é, bom, enfim esse ataque me preocupa um pouco assim e pelo que você falou mesmo é, a gente vai precisar né na verdade chicago vai precisar de que que o ataque funcione mais para que essa defesa possa ser possa resolver os jogos vamos dizer assim e essa defesa grande parte dela já estava aí na temporada passada e estava jogando um bom nível né claro que não dá para esquecer o Kalil mac ele continua sendo muito importante em, e principalmente em jogadas decisivas assim no, no final dos jogos também conseguindo Apressar o quarterback, mesmo em jogos em que ele não é tão efetivo em números assim, né? Conseguindo sacar, por exemplo, foi apenas um sec nesse jogo. Mas é, ano passado já tinha essa questão de que a defesa é muito boa, mas fica tempo demais em campo, porque o ataque não consegue produzir, né? Então isso vai ser importante uhum. de, de ver, até porque os times da NFC né, que, que, que vão enfrentar a Chicago, que deve mesmo chegar aos playoffs e deve chegar como líder de divisão depois dessa rodada que o principal concorrente, o Minnesota Vikings, continua cambaleante. É, são times capazes de colocar pontos no placar, né? Tem Rams, tem Saints, tem outros times aí na, na NFC que, em dados jogos ou em, na grande maioria deles, podem produzir muitos pontos. Então, a gente questiona um pouquinho se só essa defesa vai ser o suficiente, né? Mas mas vamos ver. Desse jogo, acho que tá, tá fechado também, né, Bê? Fechado. Bora pro último jogo que a gente vai aprofundar um pouquinho mais, para evitar os problemas nas últimas. problemas não, para evitar de acontecer o que aconteceu nas últimas semanas, de passar para lá de uma hora, uma hora e vinte, quase uma hora e meia de podcast. E vamos falar do, do jogo do Monday Night, que é o jogo que está mais fresco aí. Nós estamos gravando na terça-feira, foi ontem à noite. E, e mais um jogo, como eu falei, de dominância defensiva por boa parte do, do jogo. O Bernardo me lembro. Até o finalzinho do quarto-quarto, jogo tava 6x0, né, B Foi por muito tempo. Foi a,
1: um pouco mais de três minutos ali para poder terminar a partida, né? Foi quando o Seattle conseguiu o primeiro touchdown da partida. E aí, Exato. de fato, selou a vitória, né? Todos os pontos que aconteceram na partida aí foram irrelevantes, assim, pro o cenário total. É,
0: eles não alteraram o resultado final do, do jogo, né? E, assim... Durante três quartos, só 3 a 0 só um fio de gol de Seattle. É, de novo, é culpa do Kirk Cousins? É, tem culpa aí do, 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 do plano de jogo que a gente sabe, né, já viu, o John DeFelipe foi demitido nessa terça-feira depois da atuação, mais uma atuação ruim do ataque, o coordenador ofensivo dos Vikings. É, o jogo terrestre está atrapalhando. Como é que você vê aí esse ataque do Minnesota? Você acha que... O Cousins é mais culpado porque tende-se muito a colocar a culpa nas costas de um cara que é o quarterback, que é o. Né, tem um contrato garantido de três anos, que foi a grande contratação da intertemporada. Como é que você vê esse ataque de Minnesota e esse time de Minnesota como um todo?
1: É, primeiro eu acho que a gente tem que deixar bem clara essa questão do, do Kirk Cousins, né? A repercussão tida sobre ele, assim, ela é muito inflacionada por conta. Primeiro da expectativa de que se tinha de mudança de patamar do ataque do time com a chegada do Cousins. E depois pela grana que o time dos Vikings gastou nele. Né? Uhum. É 84 milhões garantidos, como você frisou aí. É muito dinheiro. É valor que se paga para um cara que realmente conseguiria alçar aí a franquia a um outro nível. Os Vikings na temporada passada foram espetaculares na defesa, tiveram uma defesa absolutamente dominante. Um, um duo de wide receivers que chama muita atenção, com Adam Thielen aparecendo, né, sendo uma grande surpresa, e o Stephen Diggs sendo também crucial na, nas campanhas dos times, nas campanhas do time, principalmente ali na, na reta final. E tudo que estava faltando, de fato, era um quarterback que conseguisse... É, ser decisivo nos momentos importantes. Porque o Case não tinha essa imagem né, de que era um cara bom, né, um cara que conseguia controlar os jogos, mas que, de fato, no, no momento ali com o jogo na linha, né, é, não era o cara que ia conseguir fazer o, o time chegar até as vitórias. Só que a escolha não poderia ser mais equivocada. Né? Porque o Kirk Cousins é mais ou menos essa descrição do Case não só que um pouco melhor. Nos momentos não importantes da partida. Ele tem números melhores no aspecto de, de completar passes, de alcançar jardas, de cuidar da bola. Só que tudo isso cai por terra quando o jogo precisa de ser ganho, ou um jogo é contra uma equipe que está com retrospecto positivo. E, e isso o Kukans já vinha mostrando desde os tempos de Washington e não foi diferente eh, jogando agora pelo Minnesota Vikings. Isso é um aspecto. Ele tem tido muitas dificuldades para poder vencer jogos importantes. O Minnesota perdeu dos Saints, perdeu dos Patriots, e agora perde para o Seahawks. É óbvio que são todas derrotas justificáveis porque são bons times, mas deixam o Minnesota num patamar ali que é absolutamente mais baixo do que estava na temporada passada. Dito tudo isso, assim, e, e falando sobre a culpa que o Kirk Cousins tem também, tem que ser dito é, sobre o seu entorno. Né? Primeiro que a defesa não é nem um pouco, não é nem perto do que foi na temporada passada. Não dá ao ataque a tranquilidade de conseguir fazer jogos, como que eles que não vinha fazendo, né? Quase sempre ali com um placar, quando não à frente, mas pelo menos próximo do próximo do adversário. O, o ataque terrestre é fraco. Dalvin Cook vem tendo muitas dificuldades e raramente consegue um bom jogo. Mais uma vez contra o Seattle, ele não conseguiu correr com a bola. E aí entra a parte que eu acho que até justifica um pouco a saída do De Filippo. É, apesar de, assim, muito precoce, né? Ele é um cara que surgiu como um, um grande treinador de quarterbacks na temporada passada, trabalhando ali no, no Philadelphia Eagles, e agora já sai de, de maneira precoce no... No Minnesota, mas quando o cara tem uma dupla de recebedores como Stefan Diggs e Adam Fiennes, é muito. muito chama muita atenção de que eles não tenham sido usados da melhor maneira, né? Assim, eu tava comentando até com, com o Gabriel antes da gente começar a gravar, eu tava lendo um jornal lá de Minneapolis, né, durante a tarde, e ele chamava a atenção para esse aspecto assim a grande dupla de ataques né que é que, querendo ou não mais a, o rosto do lado ofensivo dessa franquia do que o próprio Kirk Cousins, que é o Stefan Diggs e o Adam Thielen perderam a, a sua importância gradativamente de forma muito forte nas últimas semanas o Adam Thielen começou a temporada com oito jogos consecutivos para mais de jardas e desde então tem tido muitas dificuldades, no último jogo contra os Patriots, eles combinaram para 10, 10 recepções e quando se esperava que eles pudessem ser mais acionados contra os Seattle Seahawks, eles diminuíram ainda a marca, né? combinando para 9, sendo que uma dessas 9 do Adam Seelan, que foi uma recepção mais longa dele no jogo de 35 jardas, já foi ali no garbage time, né? quando esses pontos aconteceram então aí eu acho que, que entra uma questão também das chamadas né das jogadas e aí é onde entra o de Filippo porque são dois recebedores né e são dois recebedores atléticos dois recebedores ágeis que invariavelmente conseguem um ou outro a separação e serem anulados em duas partidas consecutivas é muito é muito chama bastante atenção é muito grave isso acabou fazendo com que o ataque do Minnesota fosse completamente anulado pela grande defesa do Seattle. Né? Uma defesa que a gente imaginava que pudesse ficar comprometida com, a, com o desmantelamento ali da Legion of Boom, mas nada disso. Né? Assim, o Pete Carroll vem mostrando, e, e ele conseguiu se, se transformar no treinador de Seattle, o maior número de vitórias da história nesse jogo, né? vem mostrando mais do que nunca o, o grande técnico que ele é. Né? Assim, é um cara que tem uma capacidade defensiva espetacular.
0: Está é, tá conseguindo extrair muito dos jogadores que não eram tão, que não se esperavam tanto assim, né? Mas se eu vou para falar de alguém da defesa, né? se no ataque a gente costuma sempre falar do quarterback, que é aquele cara que realmente é, um, é um, né? o que ele chama de field general, né? o comandante mesmo do ataque, o Bob Wagner nessa né? defesa do Seattle é realmente um, ele é um quarterback dessa defesa, né? ele além de ser o principal jogador do time, quase sempre em tecos e nessas jogadas para conter o jogo terrestre, consegue acompanhar muito bem o passe e no jogo de ontem ele participou não só na defesa, mas também no time de especialistas, né? Bloqueou um field, foi, era um field goal, né? Conseguiu bloquear um field goal, foi super participativo, é um cara super intenso e que realmente consegue trazer muita energia para essa defesa, né? Não só, ele não é o um exemplo só ele não é um líder só por exemplo, ele é um líder também em motivação, em, em chamar os companheiros e colocar esse time pra cima. Então realmente isso faz diferença, mas assim, caras como Shaquille Griffin crescendo cada vez mais de produção, Frank Clark tendo talvez a melhor temporada da carreira, se transformou mesmo num, num, num defensive de num edge rusher de, de primeira classe. Assim. O Bradley McDougall foi muito bem e tem uma tarefa muito difícil de jogar nessa secundária. Né, de jogar ele substituindo safeties tão fortes como já foram da história do, do Seattle. Então realmente essa defesa chama atenção e, e ela realmente é um jogo para mostrar que essa defesa do Seattle é uma defesa top da liga. Né? Se a gente na semana passada já comentou dessa defesa, por exemplo, Dallas Cowboys que foi muito bem e se mostrou como uma defesa muito forte continuou sendo essa semana também Apesar de não ter sido tão dominante contra, como contra os Saints, mas foi bem contra os Eagles. A defesa do, do Chicago mais uma vez muito forte. A defesa de Baltimore, que já era uma das melhores da liga, e teve algum apelo de oscilação, Seattle entra ali para mim junto com essas grandes defesas, assim. Por, por atuações contra times muito fortes e por ter mostrado nesses grandes confrontos, que vão ser confrontos do nível dos confrontos de playoff, que pode sim ser dominante, pode sim, mesmo no dia em que o ataque não não seja tão produtivo, não seja tão convincente pode colocar o time em posições de só matar o jogo né? Ou, de, ou até mesmo pontuando algumas vezes como a defesa fez
1: Sim, e só pra terminar essa análise né? tudo que eu falei ali do Cousins, e a gente vem falando dele o, o Russell Wilson é mais ou menos o contrário né? Nossa, por mais que ele tivesse tipo, né? É, por mais que ele tivesse aquela interceptação dele ali no, no finalzinho do, do segundo quarto ali na linha de uma jarda foi bem bizarra, né, porque ele tava tentando resolver a situação de qualquer forma, foi jogar a bola fora e acabou caindo ali nos braços do, do Eric Kendricks Ele teve, no momento em que o jogo tava apertado e, e no drive do touchdown, ele conseguiu desafogar o time correndo, né, percebendo a pressão e, e ganhando muitas jadas, ele, ele é um cara totalmente diferente nesse aspecto é uma ameaça dupla, né? Corre também e tem um... lança muito bem. É o segundo melhor rating de passes da NFL, tá atrás apenas do Drew Brees. Então ele ele realmente é um cara assim que é... que o time do Seattle pode se escorar nele ali para poder conseguir ter uma boa campanha de playoffs. É, e é impressionante ele, se não me engano ele é o que tem
0: mais, desde que ele chegou à liga, o quarterback com mais touchdowns no último quarto Ele realmente é um cara super decisivo E assim, a gente já destacou algumas semanas, mas vale sempre lembrar porque foi mais um jogo muito forte do, do jogo terrestre Como os, os times do Seattle que tiveram sucesso nos últimos tempos se, se calçavam nesse jogo terrestre muito forte E como esse jogo terrestre funcionando mais uma vez, seja com o Chris Carson, seja com o Penny ou com o Mike Davis E até o Russell Wilson, às vezes, correndo com a bola como esse jogo terrestre consegue dar mais tranquilidade para o Russell Wilson, né? A gente não vê, porque, por exemplo, nesse último jogo a gente até viu algumas vezes, porque a gente sabe que a defesa do Minnesota, acho que talvez principalmente, né? talvez nesse momento, principalmente no front seven, né? Nos caras que apressam um o passe ali, o Daniel Hunter, por exemplo, é um cara que consegue incomodar muito o quarterback é adversário, é, que o Russell Wilson nesse último jogo teve, teve aqueles lances dele, sair sai correndo e tentasse se livrar e, e conseguiu resolver, como você disse, muitas vezes, inclusive no finalzinho do jogo. Mas a gente vê cada vez menos isso na né? temporada passada isso era uma constante, né? Quase todo jogo, todo jogo basicamente, ele tinha que sair correndo com as pernas e resolver, ou sair correndo de um lado para o outro e achar um recebedor num passe meio mirabolante assim. Então, realmente ele tem conseguido ter mais tranquilidade e isso facilita, porque o time não precisa carre... caminhar a partir dos passes dele. Consegue ganhar as jardas mais duras ali no jogo terrestre e ele vem sendo um cara mais para colocar o último lance, né? assim, essa bola decisiva que a gente sabe, e tá vendo com frequência quase sempre, que ele consegue fazer isso, consegue ser muito decisivo. Uhum. Beleza, desse jogo acho que, que tá bom aí, e agora a nossa ideia é a gente fazer um, um cenário um pouquinho de como é que estão os playoffs, e acho que um bom jeito de começar isso é colocando os times que estão liderando as suas divisões hoje. Então na NFC a gente tem o Kansas City Chiefs, que a gente já falou, Lidera a nossa divisão com a melhor campanha Com 11 vitórias e 2 derrotas e, e o segundo seed de hoje Tá com o New, New, New England Patriots Eita, foi difícil é, Que perdeu um jogo Que a gente já tinha comentado né Bernardo Várias vezes que jogarem Miami Para New England parece sempre um problema é, Não sei se é o calor Se é a rivalidade, o que, é que acontece Mas New England sempre tem dificuldades E, e acontecem coisas bem esquisitas assim o Gus Kowski errando o point errando o field goal, é, e sem falar do lance final do jogo, que foi uma coisa espetacular, mas bizarra demais ao mesmo tempo, né?
1: Ah, sem, sem dúvida, sim. Acho que é o momento único que a gente vai ter aqui no, no podcast, então vamos aproveitar. Não sei se você vai concordar comigo, mas de cornetar o Belaček. Porque não entendi o que, que o Gronkowski estava fazendo ali no, no campo, né? É, é,
0: mas assim, eu acho que, assim, talvez você possa questionar a opção de colocar o Gronkowski, mas não é uma coisa que ele faz é, raramente não, ele normalmente em jogadas mais, que são mais suscetíveis a ter uma Hail Mary ou alguma coisa do tipo, ele bota o Gronkowski lá pra tentar espalmar as bolas, Não, não é. contra o Chicago Bears, né?
1: Mas, não, isso é, 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 é... é normal mesmo, assim, é... em jogadas de Hail Mary, como... É, o cara colocar um recebedor mais alto, né? para poder trabalhar ali com a possibilidade de, de caçar a bola. A gente via muito isso. Inclusive naquelas famosas do, do, do Aaron Rodgers lá contra o Detroit Lions, né? O, uhum. o Calvin Johnson ficava lá também. Mas o, o fato é, de, é que era uma jogada de 75 jardas. Era absolutamente improvável de que aquilo a jogada fosse um Hail Mary's e uhum. Porque era o, o Ryan Tannehill não tem essa força Aliás Não sei qual quarterback teria essa força no braço Sabe? Pra poder Jogar essa bola tão, tão longe Talvez o, o, Talvez o Mahomes, Mahomes O, meio, né? Né?
0: É. É. o Mahomes na
1: altitude Mas assim, né? certamente o Ryan Tannehill não É E assim, pro azar do que é. A jogada terminou justamente onde tava O Gronkowski né? É assim, obviamente ele estando lá assim, né não faria nenhuma diferença se ela não tivesse terminado exatamente dessa forma tem até um pouco uhum. de maldade em falar que foi determinante ele estar tá lá porque foi uma sucessão de, de, de coisas tão absurdas sim, sim. darem certo aqueles passos ali pra trás né e, e os bloqueios funcionando ali pro Kenyon Drake conseguir correr até chegar na endzone e aí enfrentar o Gronkowski que fica muito marcado por causa desse lance final mas é é, é só, como eu disse, pra não perder a possibilidade de cornetar uma possível decisão errada de um cara que quase nunca erra. Né? Não mas... é todo dia, né? Vale, não a, não é vale a pena, dia.
0: mesmo que seja por, por brincadeira, por qualquer coisa,
1: cornetar o, o Bellat é aquela oportunidade que a gente não pode perder, né? É, aquela que, é, que só passa uma, uma vez assim na sua frente você tem que aproveitar, né? Mas, <risos> mas foi interessante essa jogada, foi realmente muito assim, improvável, né, aquele momento do jogo em que muita gente que tava assistindo certamente já desligou a televisão ou mudou de canal pra acompanhar outro jogo porque 5 segundos o Miami Dolphins Ryan Tenho não ia conseguir lançar muito longe e foi de fato uma daquelas jogadas que acontecem num a cada 5, 6 anos assim, muito rápido de acontecer foi bem legal, foi bem foi bem emocionante e é daquelas coisas, é, legais de esporte né, assim, o Miami Dolphins talvez não, não, não chegue a lugar nenhum nessa temporada, né, por mais que brigue aí pelos wild cards a gente vai falar mais à frente é, talvez tenha valido a narrativa assim da temporada por, por conta dessa vitória, né
0: é verdade, mas assim vou aproveitar, você e, e eu sei que a gente aqui tende como a grande maioria das pessoas a duvidar muito desse time do Miami porque não é o time mais talentoso do mundo tem os problemas lá com o Ryan Tenham. chegou a jogar muitos jogos com o Brock Osweiler de titular e tal mas assim, hoje, até por, por questão estatística, assim, a gente consegue eliminar o Miami dessa briga? Ou não? A gente. Opa! A gente consegue eliminar o Miami dessa briga ou a gente precisa dar um pouquinho de crédito pra esse time? Mesmo que, que no fundo, no fundo, ainda role aquela duvidazinha de, de se o time tem realmente qualidade o suficiente pra, pra se manter brigando até o final?
1: É. Ah, eu não lembro se foram a, a dois ou três podcasts que a gente fez um, um cenário assim, geral né, da, da, da briga pelos playoffs. E, e nesse eu citei o Miami. Assim, eu falei que, querendo ou não, ainda estava lá. E de lá para cá o time conseguiu vitórias, que, que o mantiveram ali, sabe? E isso, para mim, credencia Miami a, de fato, estar tá na briga. Porque, numericamente, ele está. Tem o mesmo retrospecto dos Colts do Baltimore e do Tennessee. Na minha opinião, é um time que, do, e mesmo com todas as inconsistências, ainda dá para apostar quase tanto quanto o Tennessee Titans. É, não tiro da briga, claro, mas eu acho que a AFC, nesse ano, teve um salto de qualidade é, interessante. né? E Eu acho que tem times melhores, times com talentos mais confiáveis, assim, em posições importantes, como é o caso dos Colts, que tem o Andrew Luck, que, por mais que não tenha jogado bem na, na rodada anterior, foi, teve uma rodada 14 muito boa, é, e que tem a arma do Eric Hebron jogando bem na red zone, e tem o T.Y. Hilton, e o Miami, querendo ou não, tem um problema grave na posição de quarterback. E tem os outros times, assim, os, os Chargers, que... Pelo menos como é a do Card vai, vai conseguir se classificar. Né? A gente vai ter um jogo muito bom. Um dos melhores aí da, da, da quinta-feira da rodada. Se não o melhor contra os tipos agora. Né? Que, que vai uhum. definir se, se, se eles ainda vão continuar brigando pela liderança da divisão. Mas de qualquer forma eu acho que vai classificar. E a outra vaga que está ali aberta. Entre os Ravens, os Colts, Miami... E Tennessee, principalmente. Então, eu acho que Miami tá na briga, sim. Mas, tirando Tennessee, é pior do que todos, todos os outros times.
0: É, não, concordo com você e até te perguntar por isso, assim. A gente falou de Baltimore já quando a gente falou do, do, do jogo do Kansas City. Você acabou de falar do Indianapolis, que depois de uma rodada complicada contra o time, o time do Jacksonville, conseguiu uma vitória super importante contra o time do Houston Texans, que é uma defesa boa, um time que... Querendo ou não tinha, estava vindo de nove vitórias consecutivas e consegui vencer o time, depois de enfrentar alguns problemas no começo do jogo para produzir no ataque, mas consegui bater mesmo nessa defesa de, de Houston, que a gente sabe que tem grandes nomes aí. É, e, e, um, e uma rodada em que Tennessee vence muito bem também. Né? A gente até dava pensando pensar se a gente ia falar desse jogo ou não, mas acho que Tennessee e, e Jacksonville, mais uma vez a gente ficar falando demais, é, é, é chato demais, até porque foi um massacre. Tem a circunstância de que a defesa do Jacksonville estava claramente muito cansada de ter se esforçado tanto contra o de Anápolis e de jogar um jogo em semana curta, fora de casa, e até por isso o Derrick Henry teve o jogo que teve, com quatro touchdowns. É, mas, assim, se você tivesse que apostar. E, e, e o time que eu estava quase esquecendo aqui, né o Denver, que até a semana passada parecia ser o grande time para incomodar lá na frente, né nesse wildcard, mas que perde para o São Francisco. Não consegue produzir no ataque, toma um touchdown de 85 jardas do George Kittle. É, desses cinco times, Baltimore, Indianapolis, Miami, Tennessee e Denver, porque realmente concordo com você, Los Angeles, mesmo se perder para Kansas City, eu acho que tem chances reais de vencer esse jogo da quinta-feira, me parece bem colocado por, até pela diferença de número de vitórias e são mais quatro rodadas, é isso, né são mais três rodadas e o time já está três jogos na frente dos seus principais competidores. É, qual desses times você acha que, que tem mais chance? Qual desses times te
1: mostram mais qualidade? E qual desses times correm por fora ali? Olha, Denver vai vem, vem mostrando uma inconsistência preocupante, né? Como você falou, perdendo para o San Francisco Fluminense da forma como perdeu, o Vince Joseph não traz nenhuma forma de... de... De acreditar que esse time consiga realmente alguma coisa. Tennessee, teve um bom jogo com vocês contra os Jaguars. Em que pese todos os outros aspectos, né? Mas eu não consigo botar muita fé. Os Colts já estão num outro patamar para mim. Eu, eu consigo ver os Colts chegando aí a, a Wild Card. E, e olha só, eu, eu colocaria... A minha aposta agora, nesse momento, seria acho que os Chargers vão, como eu já disse, de qualquer forma, ou como líder de divisão ou como Wild Card, se forem como líder uma das vagas ali do, do Wild Card vai ser do Kansas City Chiefs, né? Ou vai ser dos Chargers, e aí sobra uma, que eu não tenho certeza se vai ser do Baltimore Ravens, porque eu consigo ver o Baltimore Ravens ganhando a divisão e os Colts indo pros playoffs. Por quê? Porque os Steelers têm jogado de fato mal, perdido jogos de... É não só por pequenos erros, mas perdidos jogos de forma categórica, e é um dos times que tem as, as rodadas mais difíceis a partir de agora. Assim. Faltam três jogos e os Steelers enfrentam os Cincinnati Bengals em uma das rodadas, que aí é o um jogo tranquilo, vencível. Mas depois, né, antes inclusive ele recebe os Patriots e depois vai até Nova Orleans jogar contra o Saints que muito provavelmente vai jogar até essas rodadas finais, brigando ali pela primeira colocação na para NFC. Então, eu acho bem possível mesmo que os Steelers consigam terminar essa temporada fora dos playoffs.
0: É possível mesmo e foi uma boa lembrança sua. A gente acaba é, meio que cravando às vezes os Steelers, até por, por pelo a gordura que eles conseguiram abrir durante a temporada e pelo desempenho do Big Ben. O, o, o Anthony Brown e o Juju está muito forte o James Connor que estava conseguindo carregar o piano mas inclusive ele está fora deve voltar para o próximo mandato mas ficou fora desse último jogo claramente o time sentiu também a falta dele e aí eu tô abrindo aqui os, os, o calendário também até porque pensando agora nos estilos os Colts também não tem um, um calendário muito difícil né e isso pode pesar também eles pegam os Cowboys que aí talvez para mim é o jogo mais difícil até a temporada acabar mas depois pegam o Giants em casa e depois visitam o Tennessee Titans. Que aí, assim, me parece que o Tennessee não vai ter forças mesmo para brigar até lá. Mas se chegar na última rodada com chances de, de disputar aí o, o, a, essa vaga, que deve ser uma vaga de wildcard, também é um confronto direto, né? Provavelmente quem vencer vai ficar, vai ficar com essa vaga. E aí, pulando pro lado do Tennessee, que também concordo, não é um time muito forte, mas pega. New York Giants e Washington Redskins. A gente sabe que o Giants tem bons jogos e conseguiu atropelar os Redskins no último jogo, mas que não é um time que briga por mais nada. Os Redskins que talvez seja um dos times com momento, né, no momento com pior desempenho na temporada, por todos os problemas envolvendo lesões, principalmente lesões dos quarterbacks. Então não é impossível imaginar esse vencendo esses dois jogos. É, e Baltimore também não tem uma tabela que é tão complicada assim não. Pega tampa bem na próxima rodada e, e aí... Por mais que o Tampa Bay tenha um bom ataque, mas tem que vencer. O jogo mais difícil é contra os Chargers, fora de casa. E aí, realmente, é esse jogo que deve decidir se o Baltimore chega brigando mesmo. E pega os Browns na última rodada em casa. Que é um time que a gente sabe que tá, tá crescendo, mas que também é um time que tem problemas para vencer fora de casa, né? A gente sabe o quanto que esse time joga melhor em casa do que fora. Então, acho que é isso. Das outras tabelas você falou, Denver também... É, a gente apostava muito pela tabela acessível. Ainda tem jogos não tão difíceis. Pega Browns e Raiders na sequência e só na última rodada pega os Chargers, mas deveria ter ganhado esse jogo contra o São Francisco. e Então, realmente, é uma coisa que né, eu mesmo, até na minha cabeça que pensando rápido para poder te perguntar, a gente acaba assumindo o Pittsburgh como um time classificado como campeão de divisão, mas realmente não dá para cravar não, e, e se eu tivesse que apostar, é, eu acho que eu ainda apostaria em Pittsburgh por causa do talento do time, apesar dos problemas, mas não seria nenhum absurdo o Baltimore conseguir até esse título dessa divisão, não.
1: É, porque precisaria vencer dois jogos simples, né, como você disse, e que os Steelers não vencessem Patriots e, e, e Saints.
0: Uhum. Que é totalmente... Pode acontecer, né, pra qualquer um dos dois lados. Pode acontecer tanto a vitória dos Steelers quanto dos dois adversários
1: aí, né? Super é, vale... vale lembrar que é a vantagem dos Steelers sobre os... Sobre os... Os Ravens é meia vitória, né? Um empate. É um
0: empate, exato. Não é uma, não é uma vantagem super considerável, né? Então, realmente, é uma rodada. É o é, Seas perder mais um e o Baltimore ganhar outra que o Baltimore já passa à frente. Então, realmente, é complicado. Então, é isso, né? Acho que a gente pode passar agora pra NFC ou você quer fechar alguma coisa da NFC ainda? Podemos ir. É, se a gente vê o Los Angeles Chargers como... Né, o principal time do ESC White Card que muito dificilmente vai perder até essa quinta colocação Seattle é hoje o time mais destacado fora os, os líderes de divisão né, Que são New Orleans Saints, Los Angeles Rams, Chicago Bears e Dallas Cowboys né. Primeiro, pra gente começar, você vê algum desses quatro líderes de divisão Na, na verdade os dois, né? você vê Chicago e Dallas porque Los Angeles e Nova Orleans já, já garantiram a divisão Algum desses dois líderes de divisão você vê com possibilidade de perder essa liderança? Ou não? Apesar de ainda ser matematicamente possível, já estão garantidos na sua cabeça
1: aí? É... Não, não. Eu acho que Chicago é líder consolidado, né? Uhum. Não só porque vem jogando bem, de forma consistente, conseguindo vitórias importantes, mas porque também não tem muita muita concorrência dentro da própria divisão, é, e no lado do Dallas, talvez seja o time que a gente menos esperasse que pudesse estar nessa posição agora, né mas ele tem Sim. se mostrado realmente relevante e forte nas últimas rodadas, uma coisa que os seus adversários não conseguiram ser, Washington Redskins, com toda a questão dos quarterbacks, pra mim já tem a temporada enterrada, e o Philadelphia Eagles pra mim no máximo briga por uma vaga no wildcard, então acho que essas quatro primeiras posições aí estão bem consolidadas, a NFC com muita cara de AFC dos últimos anos né com potências bem bem consolidadas ali nas lideranças, e um wildcard que, tirando o Seattle, como você disse, que é um time que realmente vem jogando bem, e que tem um retrospecto Uh, que poderia estar tá brigando por vencer divisões se não estivesse na mesma divisão dos Rams. O resto, vejo assim, um time com muito poucas forças chegando no wildcard da, da Conferência Nacional. No, no ano passado, né, a briga foi bem acirrada e a gente vinha assim... Uh, qualquer um dos dois times do wildcard podia inclusive chegar na, na, na final de conferência, mas nesse ano... O Seattle eu acho que pode fazer alguma gracinha, mas a segunda vaga ali do wildcard vai acabar ficando para um time que mostrou inconsistência suficiente para ser bastante dúvida nos playoffs, né?
0: Não, eu concordo com você, acho que Dallas tá bem encaminhado, e, e aí até para perguntar, mas aí é só pra gente confirmar, para você, tirando os times que estão hoje, os seis primeiros, né? Carolina e Filadelfia são os únicos dois competidores, ou você vê algum desses times abaixo com
1: alguma chance de ainda brigar? É, é muito ruim, ter que ficar com essa dúvida eterna, mas eu não sei se dá para tirar o Green Bay Packers da, da briga, porque é querendo ou não, é ele tá a uma vitória ele tá a uma vitória do, de Carolina, e Philadelphia e nesse jogo contra o, contra o Atlanta Falcons por mais que o placar pudesse indicar que o jogo foi mais apertado do que foi, não foi não, cara o time do, do Green Bay conseguiu jogar melhor do que vinha jogando, foi uma partida espetacular do Aaron Rodgers né? e lógico o Atlanta Falcons já não representa mais o que representava no início da temporada, mas já foi uma forma diferente assim, de, de participar do jogo e, e que talvez mostre que o Green Bay ainda acredita né? e, então não sei se dá pra tirar eles da briga não, tem que conferir até o calendário deles agora
0: é, eu, eu eles abri, jogam contra a Chicago próxima
1: rodada, né? é, a próxima rodada é contra Chicago, fora
0: de casa é um jogo muito complicado mas, né, imaginando aí que Green Bay consiga fazer essa, consiga essa vitória fora de casa. Ele tem dois Jet, jogos super tranquilos no final, é, Jets, Jets fora em casa,
1: né? É.
0: São Ao dois passo dois que o Carolina Panthers,
1: por exemplo, joga duas vezes contra
0: o Saints. É, exato, tem Saints duas vezes aí os Falcons que... Bom, nesse momento do, do Carolina nem a vitória contra os Falcons em casa é, é garantido, mas enfim. É, e Minnesota também tem, tem, enfrenta Chicago ainda, né? pega Miami, que tá na briga da NFC, Detroit, que aí já não, não deve tá brigando por nada mesmo, assim, até matematicamente, e Chicago na última rodada. Então, Chicago, Minnesota é. e Green Bay, eles se enfrentam ainda, né? Essas equipes se enfrentam na, na NFC North.
1: E, então, e os acho... Eagles que estão ali também, na próxima rodada já pegam os Rams, né? Um jogo de, de Sunday Night. Então, é, eu acho assim, a, a próxima rodada vai definir bem pra gente a, a real situação dos Packers. Porque, é. supondo que o Minnesota Vikings não consiga a vitória, o Carolina Panthers perca para o Saints, e e o Philadelphia Eagles perca para os Rams, o que são todos resultados plausíveis, é... e aí o time do Green Bay Packers consegue uma vitória para cima do Chicago Bears, eles estão muito na briga. E aí, inclusive, uhum. passariam todos esses times, porque ele... eles têm um empate, né? Então ficaria uhum. ele com o mesmo número de de vitórias, certo? Isso. E com uhum. um número de derrota a menos. Então, é. isso elevaria o time dos Packers já à segunda posição do wildcard. Então, aí eu, aí eu realmente acho que, que dá pra preocupar. De todos os resultados aí, pra mim, realmente mais difícil é que os próprios Packers consigam vencer os best, mas, mas não é possível a gente estar tá discutindo aqui na semana que vem a possibilidade de ter Aaron Rodgers nos playoffs. É, realmente,
0: não dá pra descartar mesmo não, e como a gente falou, pelos confrontos mesmo, né? Só pra gente frisar mais uma vez. O Philadelphia perder fora de casa pra Los Angeles é, é até inesperado se o Philadelphia não perder. É, uhum. Carolina joga fora, joga em casa contra o Saints, que como, como a gente já sabe, já conseguiu classificação, mas continua brigando com Los Angeles para ser o primeiro colocado da, da conferência. É, e Minnesota joga contra Miami, é em casa, mas o time de Miami talvez no momento mais legal da temporada Desde as primeiras três vitórias, nas primeiras três rodadas né? Então assim, descartar esses resultados negativos dos seus rivais não dá para descartar não E a gente sabe que o Aaron Rodgers, por mais que tenha, esteja tendo uma temporada abaixo E tudo aquilo que a gente já destacou muito na semana passada, que acho que não vale a pena a gente destacar de novo ele é um cara que tem talento e o time do, do Green Bay não é um time horrível, né? Não é um time pra não estar na briga. A gente sabe de todos os problemas que envolvem tudo isso. A gente tem caras como o Warren Rodgers, o Aaron Jones é um excelente corredor. O Davante Adams é um ótimo recebedor. Assim, a linha ofensiva não tem jogado tão bem, mas é uma boa linha ofensiva. A defesa, com os calores né, na secundária, consegue produzir bons jogos. Então, assim... O Green Bay não pode ser eliminado, não, mas eu concordo com você, assim. Tem que ganhar. E, e além de ganhar, ele não depende só dele, né? Ele precisa que os rivais percam. Então, a próxima semana, mais uma vez a gente vai falar isso, porque algumas vezes né a gente já pareceu decretar o fim dos Packs nessa temporada, mas essa parece ser uma, uma semana de vida ou morte aí.
1: É, É, sem dúvida, o... Semana que vem a gente vai conseguir ter um cenário melhor. Por enquanto fica só a expectativa, né? Pra ver o que pode acontecer. Mas... É, depois dessa análise que a gente fez aqui, eu, eu fico até bastante animado, assim, pra, pra semana 15. Vai ter muita coisa importante acontecendo. A começar pela quinta-feira, né? Pra essa decisão aí de quem vai ficar na, na liderança da AFC West. Uma incrível de visão, né, cara, que não é uhum. esse jogo não define quem vai ficar na liderança da FC West mas quem vai ficar na liderança da conferência inteira, né pois é, então, impressionante, né é realmente um jogo que pô é, eu falei que talvez fosse o melhor jogo de quinta-feira, mas eu acho que é sim, né? assim, né devido à importância e o tamanho que esses dois times estão agora, né é, é o grande jogo da quinta-feira desse ano, e esses vários outros jogos, assim, que por si só, não, não vão ser importantes para as duas equipes, mas que para um cenário geral vão fazer toda a diferença nos, nos playoffs.
0: É, e também tem confrontos de times brigando, né? de times lá em cima, Steelers e Patriots no domingo, Rams e Eagles no domingo e Saints e, e Panthers na segunda. Né? Todos esses jogos de times que se enfrentam mesmo, e aí, sem contar, e sem contar Chicago Bears e Green Bay Packers, que também é confronto direto, Minnesota Vikings e, e Miami Dolphins que a gente já falou... Indianapolis Colts e Dallas Cowboys, esses dois times também brigando, enfim. Tem alguns jogos, como, como é comum nesse final de temporada, que já não vale muita coisa. Mas a grande maioria ou, né, consegue trazer pelo menos um lado com o time precisando mesmo vencer se estabelecer ou para continuar na briga. Então isso é bem interessante. É bom até a gente ver que, que não tá tão, tão certinho e definido como a gente imagina muitas vezes pelo calor do momento, de ver time X ou time Y perdendo e parecendo realmente fora da briga, tem, tem ainda algumas possibilidades que a gente não pode descartar, não. Certo, é isso mesmo. Be beleza. Mais alguma coisa ou podemos fechar? Acho que tá bom, né? Acho que tá ótimo. Beleza, então nós vamos ficando por aqui, mais um podcast dessa semana e até semana que vem. Um abraço, Bernardo. Até mais, Gabriel.